0: Saudações fraternais a todos aqueles descendentes da sabedoria das eras. Saudações arcanas a todos os que nos ouvem e que buscam a iluminação da Sofia, Da Mates e Magister da Sabedoria Primordial. Eis aqui mais um podcast do Sabedoria Arcana, programa destinado a todos aqueles que buscam se instruir, conhecer mais de tradições antigas, de elementos esotéricos, místicos e às vezes religiosos, pouco tratados. E nesse ensejo, com esse espírito de fraternidade, e esse espírito de vontade de aprender, temos aqui conosco, com muita alegria, a presença do professor Oswaldo Condé, que irá nos brindar com um programa dedicado à tradição do sufismo. Então, professor, seja muito bem-vindo mais uma vez a a nós aqui da Sabedoria Arcana, estamos todos em nome do nosso público, agradecemos a sua presença e vamos começando, então, esse podcast. E antes de iniciar com as perguntas, eu gostaria que o senhor destacasse para o nosso público o que o senhor considera mais relevante dentro da sua biografia, da sua atuação, né, do que o senhor gosta de trabalhar, e a partir daí nós vamos direto à matéria sobre o sufismo.
1: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo naturalmente o horário que vocês possam escutar este podcast, essa gravação. Estamos falando de Brasília, diretamente de Brasília, e ah, às vezes é um pouco é, vaidoso né, ficar falando é, da nossa trajetória particular, é, sinteticamente sinteticamente é, fomos proprietários de uma livraria especializada em livros sobre filosofia e religiões comparadas em Brasília por 10 anos, chamada TOT, TOT Livraria Editora Esotérica a mais antiga a mais tradicional é que permaneceu mais tempo e o nosso objetivo sempre foi Similar a este canal, aos a, a podcasts gravados é, por, por nossos amigos agora do momento, nosso objetivo sempre foi trazer um pouco do conhecimento, é, seja ocidental ou oriental, trazer esse conhecimento de forma que ele se tornasse mais acessível e quem sabe de forma que o conhecimento, em algum dia, em alguma hora, em algum momento, pudesse se tornar sabedoria. É, minha trajetória está profundamente ligada aos livros e acho que eu não seria o que sou hoje se não houvesse os livros, evidentemente. Eu sempre fui muito apegado à literatura, aos livros em geral, mas especialmente a livros sobre filosofia e religiões comparadas, desde os 14, 15 anos de idade. Isso já vai, já vai aí algumas décadas, né? naturalmente. O pelo branco não me deixa mentir. E é, eu costumo dizer que antes eu lia os livros. Depois eu passei a vender livros sobre esses temas na minha livraria. E quando a livraria infelizmente fechou, é, depois de algum de um, um longo e tenebroso inverno, eu resolvi então, escrever. Então, a minha atividade principal hoje em dia é escrever. Eu trabalho eh, com outras coisas, vamos dizer assim, eventualmente, mas a minha atividade principal e meu sonho de aposentadoria é como escritor. Então, lançamos uns quatro títulos nos últimos dois anos e um dos livros que lançamos trata exatamente sobre um personagem que é um grande mestre surf da Argélia o qual a gente, eventualmente, nesse podcast vamos abordar. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória, e também criei em Brasília um videoclube só para exibir vídeos é, filosóficos e espirituais, que, a, que funcionou juntamente com a livraria, e também fizemos em Brasília uma feira muito tradicional, muito famosa durante 10 anos também, chamada Feira Mística de Brasília, é, onde havia comercialização de produtos, vamos dizer assim, alternativos, incensos, CDs, DVDs, com música árabe, com música bom, indiana, japonesa, etc. Então essa é a nossa trajetória.
0: Que coisa bacana. E, e assim, do meu ponto de vista, ao menos... Eu acho muito interessante quando nós temos aqui convidados que eles possuem, sim, a erudição, e eles têm algum tipo de trabalho que também é um trabalho prático. Então, de alguma maneira, me parece que o, que o senhor professor Oswaldo estava muito também em contato com a cultura de uma forma quase que direta, né? promovendo eventos, né? estudando, vendo, trabalhando com os livros. Então, isso é algo muito interessante. É, eu vou começar com uma pergunta que, sem dúvida alguma, para o senhor vai ser uma pergunta óbvia, mas para o nosso público é uma pergunta que eu diria que é uma das primeiras chaves primordiais assim, para que a gente possa adentrar ao tema. A pergunta é, o que é o sufismo? A gente poderia dizer que o sufismo é uma religião, algum tipo de iniciação... O que o senhor poderia falar, então, a esse respeito? Bom, essa é uma pergunta que já escutamos
1: muitas vezes. É, e quando você fala, por exemplo, em cabala, automaticamente as pessoas, uma, 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 a, as pessoas que têm uma mediana informação sabem ou já ouviram falar do que seja cabala ou Kabbalah que é a tradição secreta dos judeus no, especificamente no judaísmo as três religiões abraâmicas, as religiões derivadas de Abraão do patriarca Abraão é, por ordem de aparecimento o judaísmo o cristianismo e o islã essas três religiões é, estão ligadas ao patriarca Abraão daí porque Abraão é o pai dos judeus e dos árabes né e, e o cristianismo surge como um, uma derivação, vamos dizer assim, uma, uma inovação, uma derivação do judaísmo. Então, essas três religiões consideradas abraâmicas, todas elas têm um lado oculto, um lado esotérico. Se diz né, que você tem... O, o esoterismo, escrito com X, e esoterismo es grafado, escrito com S. Esoterismo escrito com X quer dizer externo, comum, uma coisa que qualquer pessoa tem acesso. Por exemplo, se um, você nunca foi numa igreja católica, você ou um templo protestante, você gostaria de conhecer, você chega com o devido respeito e cuidado, você entra, senta e assiste o culto. Assiste a missa, assiste o culto. Então, tudo que o padre vai falar ali, ou tudo que o pastor vai falar ali, é público. Não tem nada escondido. Não é? É... Então, isso é uma cerimônia exotérica com X. Mas, no judaísmo, presentemente, e no Islã, Presentemente, você tem um aspecto interior, um aspecto Perfeito. esotérico com S, não é? Esse é aspecto sim. esotérico, esse aspecto esotérico com S, no cristianismo, no, no judaísmo, é chamado de Kabbalah, de tradição. E o aspecto esotérico com S no Islã é chamado de sufismo. Perfeito. Portanto, essas duas tradições, o judaísmo e o islamismo, ele tem, eles, elas têm, de forma delimitada, o seu aspecto externo e o aspecto interno. Esse aspecto interno, seja no judaísmo ou seja no islã, ele é transmitido de boca ao ouvido, de é. mestre a discípulo. Era isso que era isso que Jesus queria dizer quando os discípulos perguntaram a ele mestre, por que o senhor fala ao povo através de parábola? O que é uma parábola? Parábola é uma história com fundo moral é uma, é uma, é uma, é uma historinha né? é um, um conto, uma história que tem um significado por detrás é. ele né? Jesus respondeu aos discípulos: a vós falo, é, revelo os mistérios do reino de Deus, mas ao povo falo através de parábolas. Ou seja, para aqueles que deixaram para trás o mundo comum, para aqueles que deixaram para trás as ambições comuns, o mundo comum, aquilo que hoje em dia se chama-se de matrix... para aqueles que deixaram a ilusão... Para, para aqueles que realmente estão em busca do autoconhecimento... do alto aperfeiçoamento... que trabalham a auto-observação... Jesus revelava os mistérios do reino de Deus... porque essas pessoas que eram discípulos... estavam preparados para ouvir tais coisas... mas ao povo... as pessoas abre aspas, comuns, que não se importavam ou não tinham interesse com questões espirituais, ele falava através de parábola. Então você tem, por exemplo, a parábola do semeador. Sim. Se você é, não tem... Essas parábolas elas têm chaves de interpretação. Esses ensinamentos espirituais têm chaves de interpretação. Não é que seja secreto, é discreto. Né? você tem que ter as chaves então se é, quando Jesus falava da, na parábola do semeador o que semeares, semeares isto mesmo colherás as pessoas comuns podem entender e estão corretas neste nível de entendimento de que ele estava dando uma aula de agronomia será que Jesus era da Embrapa? parece que não <risos> pois é não porque a Embrapa não existia, mas aparentemente ele estava falando de plantação, né? Sim. Ou seja, se você plantar maçã, você não colherá abacaxi. Se você colher, plantar abacaxi, você não vai colher banana. Isso está correto, né? Mas isso pode ter outros significados, né? Simbólicos, né? Então Sim. pode ter um significado, um significado literal, que aí seria o caso da da agronomia teria um significado moral né? tipo, uhum. se você fizer coisas ruins, você vai receber coisas ruins
0: né? você
1: semeia, se, quem semeia vento colhe tempestade, como se diz você, uhum. tem um, você teria um significado é, alegórico alegórico, né? simbólico, alegórico e teria um significado esotérico e quem é. diz que existem quatro níveis de interpretação não é o Oswaldo, o escritor. São os rabinos, os grandes rabinos da tradição judaica que falam isso. Né? A Bíblia, o texto sagrado judaico, tem níveis de interpretação. É. Infelizmente, do meu ponto de vista, esses aspectos foram mais ou menos perdidos dentro do cristianismo devido a todas as políticas em que a igreja se envolveu ao longo dos tempos, as guerras papais, a inquisição, as perseguições, a uma série de, 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 de é, elementos históricos e fatos históricos, parece-me que isso ficou mais ou menos obliterado no cristianismo. É claro que você tem santos no cristianismo que merecem todo o nosso respeito e consideração, como São João da Cruz, São Francisco de Assis, Tereza okay. d'Ávila, né? Só que esses personagens, eles são místicos. São pessoas que, fazendo uma busca espiritual por conta e risco, atingiram um, um grau mais elevado de compreensão espiritual. Mas, quando alguém fala assim, qual é o lado esotérico do Islã? Eu digo, é o sufismo. Qual é o lado esotérico do judaísmo? É a Kabbalah. Qual a lado do cristianismo? Eu não sei. Sim. Confesso que não sei. É, Diga-se passagem, eu não estou tendo com, é, converter ninguém para religião
0: nenhuma. Isso Aham. não é uma catequese. Perfeitamente. Né, não é um ataque. É, até porque na, no, nós, na, na sabedoria arcana, temos todo esse cuidado também no sentido Sim. de as pessoas é, entenderem que nós não estamos aqui professando ou trazendo, né? Nenhum elemento uhum. uh, para trazer para essa ou para aquela tradição. O é importante é nós darmos espaço a todos para que possam conhecer. Não é isso? Então, acho que estamos sintonizados, professor, nesse objetivo. É isso aí. Estão, vocês estão corretíssimos. Nós
1: não temos pretensão de catequizar ninguém. Mas Sim. apenas trazer o conhecimento e cada um se aproveitar desse conhecimento da forma que conseguir... E quem sabe se aproximar dessa ou daquela tradição com o espírito de aprendizado, com o espírito aberto. Essa é a nossa, essa é a nossa posição. Então, é, o judaísmo você tem a Kabbalah, que até a Madonna né, estudava Kabbalah lá nos Estados Unidos, vários artistas americanos. Teve um revival de Kabbalah nos Estados Unidos. Vários artistas estavam estudando e utilizando os ensinamentos cabalísticos. É, isso fez com que essa tradição ficasse mais conhecida popularmente devido a esses astros pop né, que adotaram, aparentemente, essa tradição. Mas nós vamos falar do sufismo. Né? Então, assim como Jesus ensinava os seus discípulos em separado, diferente da, da visão que era dada a, 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 a população comum. Até porque um discípulo não é a pessoa comum, né? É um seguidor de um mestre espiritual, de um guru, de um mestre espiritual. Da mesma forma, o profeta Maomé, Mohammed alaihi wa al a paz de Deus esteja com ele e os seus. Sim. É... assim
0: <risos> seja. é Então, é que assim seja.
1: <risos> assim seja, que assim seja. A Amin. Então, o, o profeta... É, que viveu no século VII, né? ele... a tradição conta que ele ensinava... a um grupo de anciões... ele ensinava a um grupo selecionado... algumas coisas que popularmente ele não falava. É. Ele transmitia um conhecimento vamos dizer sim que o povo em geral não tinha acesso então esse grupo mais interno do Islã é que vai dar origem àquilo que se convencionou a chamar de sufismo no Ocidente certo. porque na verdade a palavra sufi, é a palavra sufismo ela não existe na língua árabe. A palavra suf existe. Né? Suf quer dizer lã. Né? Que interessante. Suf. suf seria aquele que tá, está vestido de lã, aqueles que se vestem de lã. O que, que está por trás dessa etimologia? Está por trás dessa etimologia o fato de que os primeiros sufis eram, os primeiros sufis eram aqueles que quando viram que o mundo islâmico estava ficando muito rico materialmente falando quando o islã começou se espalhou por toda a península arábica e começou a ultrapassar as fronteiras daquilo que é chamado de crescente fértil né? Iraque, Irã Jordânia Palestina, Egito né? e, ah. quando começou, a, o islã começou a se espalhar, os muçulmanos ficaram muito ricos, Sim. por conta das caravanas, dos negócios, né? sempre foram comerciantes, então isso fez com que eles ficassem muito ricos, e começaram a usar roupas é, feitas de linhos, linho especial, feitas de seda, muitas joias com ouro, com prata, com, pedra, com pedras preciosas, então, surgiu esse grupo que parou para pensar e disse, não, pera um momento. O objetivo do Islã sempre foi espiritual, o objetivo é. não é material. Então, assim, vamos, a, a, mal comparando, eles foram os primeiros rips ah, daquela época.
0: Isso é muito interessante, porque me, me parece, então, que eles... Dentro da, de todo esse corpus né, religioso, sacerdotal e também cultural do Islã, é, os Sufis passam então a, a se diferenciar e constituir uma tradição, quase que uma tradição própria, certo? Poderia se dizer assim?
1: Sim, os Sufis têm uma tradição própria. Uhum. Entretanto, a, é, entretanto é, essa tradição é uma tradição própria, mas ela é um elemento islâmico, desde Perfeito. o princípio. Né? Então, então, assim, algumas pessoas, hoje em dia, é, algumas pessoas, hoje em dia, elas querem obter conhecimentos, os conhecimentos secretos da Rosa Cruz.
0: Uhum.
1: Outros querem saber os conhecimentos secretos da maçonaria, Sim. que, na verdade, não é secreto. É né? mais discreto. Isso. É, é, é discreto. Existem muitos livros, muitos vídeos né, de pessoas até que fizeram parte dessas organizações e saem fazendo revelações. Muitas vezes elas não entenderam aquilo que foi colocado simbolicamente e fazem uma leitura literal porque elas não Verdade. têm as chaves e as difamam essas organizações né, de uma forma absurda. Então, da mesma forma, é, então essas pessoas elas querem saber esses segredos, seja da maçonaria, seja da Rosa Cruz, seja do sufismo, seja da Kabbalah, mas a pessoa quer saber os segredos da Kabbalah, mas ele não é judeu Sim. e não pretende se converter. Uhum. O outro quer saber os segredos do sufismo, é. mas ele não é muçulmano, o outro quer... Né? Quer saber os segredos do budismo tibetano? Mas ele não pratica o budismo? Sim. Ora, saber intelectualmente uma prática de meditação, ah, você para meditar, fecha os olhos assim, respira assim, pela narina esquerda, pela narina direita, faz essa postura, faz aquela outra postura. Mas saber isso não faz com que você se torne um meditador. Para ah, você se torne um meditador. Para você se tornar um meditador, você tem que colocar o traseiro no tapete, na almofada e meditar. Não é existe outra forma. Não existe outra forma. Né? Então as pessoas querem... Eu, a pessoa quer ir para o céu cristão, mas ela não é cristã. O outro quer ir para o céu budista, mas ela não é budista. O outro quer ir para o céu do, dos cabalistas, mas não é cabalista. E muitas vezes você quer prática. Essa que é a questão, essa que é a questão, mas voltando um pouco com a história, é, o sufismo é o lado esotérico do Islã, o lado interior do Islã, eu costumo dizer que comparar com o um vidro de perfume e o perfume. Boa! Quando você vai comprar um perfume numa dessas franquias nacionais aí ou internacionais, que a gente não vai mencionar, porque ele não, não, eles não estão nos pagando, infelizmente. Pois é,
0: <risos> é verdade.
1: Podiam patrocinar esse, esse canal, na é verdade? É
0: verdade, <risos> poderiam sim. <risos> Olha que. Seria uma boa, hein? Seria uma boa.
1: Pois é. Então, quando você vai comprar um perfume, ele vem. Num vasilhame. Em geral, numa bela embalagem de vidro com a marca estampada dentro de uma caixinha forrada com feltro, etc. E tal. Mas para carregar o perfume que está em estado líquido, ou spray, aerosol, seja lá como for, você precisa de um vasilhame. Você não vai na loja de perfume comprar perfume e diz assim, eu quero tantos mililitros de perfume, coloca aqui na palma da minha mão. Ah, não pode? Não claro, é. claro que não. Né? Vai escorrer pelos dedos e cai no chão e você vai ficar com a mão perfumada, o máximo, por, algum, por pouco tempo. Então, você precisa, para carregar a essência que é o perfume, você precisa ter o vidro. Sim. Você precisa ter a embalagem. A embalagem do sufismo é o Islã. A embalagem uhum. da Kabbalah é o judaísmo. Sim. A, religião ortodoxa, a, a, a religião ortodoxa, no sentido de, vamos dizer assim, comum no judaísmo ou no islamismo, basicamente compreende o quê? Compreende ritos, alguns ritos, crenças centrais e um arcabouço, um arcabouço moral e ético. É isso que constitui a religião, basicamente.
0: É nesse sentido, então, dando continuidade a esse raciocínio né, sobre as, as ligações, eu diria, de certo modo, metafísicas, né, religiosas, etc., uh, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre... As diferentes vertentes surf que existem. Sim. Então,
1: só para concluir, ok, claro. uh -huh, concluir o raciocínio anterior, é, só para concluir o raciocínio anterior, só para concluir o raciocínio anterior, o vidro o vidro seria, a embalagem seria a religião tradicional. E a essência da religião é o sufismo. A religião tradicional, ela apresenta elementos morais, éticos e filosóficos que embasam a vida do fiel. Mas, para aquele que está num determinado nível, em que ele quer se aprofundar mais, ele quer adentrar em aspectos mais sutis da religião, ele vai procurar o lado esotérico, que no caso, que nos, é, que, que nos diz respeito, seria o sufismo. Então o profeta Muhammad, a paz esteja com ele, é, instruiu um grupo de pessoas em separado. Esse grupo de pessoas em separado, que eram muçulmanos, praticantes, devotos, e que tinha, porém, um, um grau de aprofundamento maior na religião, vão dar origem a várias... A vão dar origem a várias escolas sufis. Algumas escolas sufis. E quando um mestre sufi está pré... ele tem um, um mestre sufi, ele segue uh, o parâmetro normal de ensinamento tradicional de mestre e discípulo, de boca ao ouvido. Então, um, um mestre treina um grupo de discípulos... próximo da morte... né? próximo da morte... ou quando ele apercebe... que um determinado discípulo atingiu um certo nível espiritual... e ele sabe isso porque ele é o mestre... ele nomeia aquele discípulo como seu continuador. E normalmente quando esse mestre morre... aquele discípulo que é o mais competente... o mais, vamos abrir aspas, desenvolvido... Assume o lugar daquele mestre. E assim vai sucedendo de mestre a discípulo. Desde a época do profeta Muhammad, A paz esteja com ele. Até os dias de hoje. Nesse meio do caminho. Em algum momento. Um, um discípulo. De um determinado mestre. Discípulo esse que chegou num patamar. Razoavelmente desenvolvido. Espiritualmente falando. Alto no caminho espiritual. Ele a esse discípulo chegou num nível espiritual avançado, passa pela sua cabeça de que, na sua visão particular, que determinadas práticas ou exercícios são melhores ou mais adaptáveis aos seres humanos naquela época, naquele tempo. e Ou ele tem uma revelação, um, um insight que leva ele a sair da escola que ele pertencia, não renega aquela escola, mas ele se desliga daquela escola e cria uma outra escola. Dessa forma, foi que surgiram as várias escolas sufis. Assim como do Brasil, a gente tem escolas que têm diferentes sistemas pedagógicos, né? você tem a pedagogia Montessori, vamos dizer assim, a pedagogia Waldorf, você tem várias... A, a pedagogia da escola logosófica... Sim... Então você tem escolas de pedagogia... Né, sistemas de transmitir o conhecimento às crianças... Que enfocam de, de diferentes aspectos... Da mesma forma você tem então diferentes escolas sufis... Um determinado discípulo de um mestre X... Resolve por motivos quais sejam quais forem... Normalmente espirituais criar uma nova escola e assim as escolas foram é, surgindo cada escola enfatiza uma técnica de meditação está ligada a uma linhagem de mestres, de pis, né? Então é assim que surgiram as escolas.
0: E, e nesse sentido você poderia dar, dar alguns exemplos para nós ou algum exemplo de escola ainda hoje, né? Com, com diria, com destaque, com relevância dentro desse Desse micro universo suf, digamos assim? Então,
1: é, no ano de 1048, no Irã, nasceu um, um personagem. Por volta de 1048, né, no Irã, surgiu um personagem chamado Yusuf Ramadani. Yusuf quer dizer José, em português. É? Ramadani, porque ele é da cidade de Ramadã no Irã, então daí Yusuf Ramadani. né esse mestre espiritual ele dá origem a uma escola muito importante de estufismo chamada a escola dos Quadia. Kwadja. Kwadja, o plural é Kwadjagan, Kwadjagan quer dizer mestre dessa sabedoria, curiosamente a mes mesma expressão utilizada pela senhora Helena Petrovna Blavatsky fundadora da Sociedade Teosófica em 1875, expressão que ela usa para nomear os seus mestres espirituais. É, ela chamava esses mestres de mahatmas, grandes almas, ou mestres de sabedoria. Então, Yusuf, de Ramadã, José de Ramadã, no Irã, funda, entre, por volta entre 1040 e, e 1100, ele funda a Ordem Sufi dos Mestres de Sabedoria, dos Quadjagans. Né? Mais tarde, um mestre, um mestre iniciado nessa escola, bem, um pouco mais tarde, um mestre iniciado nessa escola, chamado Barra Udin Naqshband, vai dar origem a uma escola dele, Bahaudin Naqshband recebeu a influência direta da Escola dos Mestres de Sabedoria e mais tarde o Bahaudin Naqshband vai dar origem à Escola Naqshbandi, Tarika, Escola Naqshbandia, que é uma escola muito famosa na Ásia Central. Essa Escola Naqshband vai dar origem a algumas variações de escolas Naqshbandi, surgiram né, algumas variações assim como você tem, por exemplo, no, no cristianismo né? você tem católico você tem protestante católico romano católico ortodoxo né, igreja russa, igreja grega e você tem, dentro dos protestantes você tem várias linhagens né? você tem é metodista verdade. batista é, testemunha de Jeová você tem, um, um, nos protestantes você tem muito mais divisões do que nos católicos romanos então da mesma forma, o Bahaudin Naqshband, influenciado diretamente pela Escola dos Mestres Sabedorias da Pérsia, ele dá origem a uma escola, que é a Escola Tarika, Escola Naqshibandia. Né? É, Essa Escola Naqshband passa por algumas divisões mais tarde, e uma dessas divisões da Escola Naqshband é a Escola Rakhani Naqshband cuja sede mundial fica em Chipre do Norte, na ilha de Chipre.
0: Sim.
1: Né? Escola essa de um mestre muito famoso, muito respeitável, né? que é né, o, o muito louvado Sheikh Nazim. Sheikh Nazim eh, foi o maior divulgador da escola Hakani O cuja sede fica em Chipre, e o atual líder espiritual dessa organização é o sheik Mermet. Né? O sheik Mermet, é... que é filho do Sheikh Nazim, mora então em Chipre. Então é assim que aí, eventualmente acontecem essas separações. Né? E aí você tem muitas escolas é, sufis no mundo. Né? Você tem Naqshband, é, você tem Kadiri. Né? essa escola dos mestres de sabedoria também deu origem a uma outra escola, que é a escola Kadiri, Tarika Escola Kadiria né? cujo centro era Bagdá ela foi fundada por um mestre chamado Abu Kader Gilani né? Abu Kader Gilani né? era o um, um mestre Sufi né? de, de Bagdá e quando ele faleceu o sobrenome dele era Kader, né? aí deu origem à Escola Kadiria, Tarika Kadiria. Então a Escola Kadiria e a Escola Naqshband são originadas na Escola dos Mestres de Sabedoria Persas. Né? E existem outras escolas, né? como a Escola, por exemplo, do Rumi, o célebre poeta de língua persa, nascido no Afeganistão né? E, e que está enterrado em Cônia, na Turquia é o mestre dos derviches rodopiantes, né? Sim. Todo mundo que já assistiu um filme sobre a Turquia ou sobre é, história turca, já viu aqueles, aqueles dançarinos que ficam girando, né? Que tem um Sim. chapéu comprido, alto e uma saia rodada branca, vestido todo de branco, eles giram e as saias ficam... a saia, o saiote fica flutuando no ar, né? Sim, é, é, é
0: muito, a, além de muito curioso, eu acho muito bonito essa essa prática religiosa eu fico até pensando me perguntando em que medida esse transe né, ele, não, ele não como é que eu vou te dizer ele realmente, ele traz alguma coisa de místico, porque creio que em condições normais, alguém que girasse naquela velocidade tantas vezes não conseguiria ficar em pé é, e, e não é o que acontece quando vemos esses monges, né é algo, algo realmente muito impressionante
1: é, é. Acho que você usou a palavra, você usou a palavra certa né porque eles não são pessoas comuns eles Sim. são de certa forma né os sufis são os monges do Islã né Sim. a gente poderia dizer assim os sufis equivalem aos monges cristãos só que do Islã não né? é os derviches rodopiantes eles eles passam por um treinamento é, o, que, aqui, o que você disse está correto, não dá para a pessoa sair girando. Eu já assisti shows, assisti um show em Brasília, uma apresentação, que na verdade hoje em dia a gente vê aquilo como meio como show quando vai à Turquia, mas o objetivo daquilo nunca foi ser colocado como show. É como, mal comparando ou bem comparando, não sei, é como o candomblé para inglês ver. né candomblé é uma cerimônia o, o, a, as danças executadas no candomblé são cerimônias religiosas fazem Sim. parte de cerimônias religiosas dentro daquela a tradição africana Sim. aquilo não foi feito para ser um uma exposição uh, uh, turística que não foi é, é. feito para uma exposição turística né então, Realmente. a mesma coisa acontece com, acontece com os derviches rodopiantes, né? A palavra derviche quer dizer pobre, né? Equivale a faquir, né? Derviche é um nome é, persa né, para sufi, né? Nem todo sufi executa aquelas danças derviches, mas todo
0: derviche é um sufi. Né? Sim, claro. E, e... É, sim, não, não, por favor. Não. Depois, depois eu acrescento. <risos> pois é, e o aquelas danças
1: elas induzem um, extra, um estado alterado de consciência, né? Elas são usadas como estado alterado de consciência. Elas surgiram porque, é, num contexto histórico em que o Rumi, que é o maior poeta de língua persa, o famoso, né? Jalaluddin Rumi, né? É, que tem muitos livros escritos, como Masnavi e, e também uma Divã, Shams de Tabriz, né? o Rumi tinha um mestre espiritual chamado Shams de Tabriz. Shams quer dizer Sol. Tabriz é referente à cidade de Tabriz, também no Irã. E o Rumi, então, tinha esse mestre espiritual. Ele era discípulo desse mestre espiritual. E um dia esse mestre desaparece. E nunca mais volta. Então, o, o, dizem que o Rumi, é, com saudade do seu mestre espiritual, colocou a, a coluna, <risos> colocou a mão esquerda numa coluna... colocou a mão esquerda numa coluna de uma mesquita ou do espaço onde ele estava e ele começou a girar em volta dessa coluna como é, no sentido anti-horário ele girando com a mão apoiada na coluna no sentido anti-horário. Anti e aí ele, ele girava e recitava poemas. Poemas espirituais. Recitava, recitava, como se fosse uma fonte. Recitando poemas. E os discípulos dele, desesperados, corriam e anotavam. Porque eram poemas belíssimos. né? Era era, era a alma dele que estava falando. Não era o uhum. cérebro. Né? Era o coração né, que falava. Né? Era a alma. E esse se manifestando, né, a saudade do divino que era representado, né, é, figurativamente pelo mestre, né, que desapareceu. Então ele girava em volta dessa coluna e recitava poemas que foram compilados e transformados em muitos livros, né. O mais famoso livro dele é o Masnavi, né. Então esse 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 ato de girar em volta dessa coluna teria dado origem, então ao, a, o rodopio dos né? a dança dos derviches rodopiantes. Os derviches, quando giram, você vai reparar quando assistir algum filme turco ou alguma exibição, se colocar no YouTube derviches rodopiantes, vai aparecer muitas imagens. Eles giram da direita para a esquerda. Né? Por quê? Porque a coluna central, em vez de segurar na, parede, na coluna sustenta as paredes, eles giram em torno do coração
0: Ah, que interessante.
1: há um simbolismo aí, o centro dele é o coração né? ele gira da direita para a esquerda porque está girando em torno do coração uma palma da mão, a mão direita fica apontada para o alto virada, a palma da mão, o braço fica esticado e a palma virada para cima ele recebe a baraca, a bênção divina na mão direita e a mão esquerda, a mão de esquerda está é, deitada para baixo, os braços esticados, a mão direita para cima e o braço esquerdo para baixo. né Claro que isso ajuda a dar equilíbrio para fazer o giro, mas ao mesmo tempo, a mão direita recebe as bênçãos divinas e a mão esquerda distribui as bênçãos divinas. Então, é há todo um simbolismo, né aquele chapéu cônico, alto, com a, o topo cortado, simboliza a pedra tumular, a pedra do túmulo. A roupa branca simboliza a mortalha. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, simbolicamente, o dervixe está morto para o mundo exterior, pra, pra, para as paixões, para as ambições, para os desejos, ele está morto para isso e está vivo para uma realidade espiritual. Então, assim, tudo tem uma explicação.
0: Sim, verdade. E, e muito bem quanto catenada, né? porque nós estamos falando de, de um sistema que é milenar. De um sistema de, de conhecimento, sistema místico, filosófico, que é milenar. E dentro desse, desse sistema, cabe aqui duas perguntas aqui que creio que vão ajudar muito o nosso, nosso público a poder ter mais chaves de entendimento sobre sobre o SUF. a primeira é gostaria que o senhor trouxesse algum exemplo de fábulas ou histórias iniciáticas é, dentro do, do do surf né dentro do, do copo de conhecimento do SUF. né de certo modo o senhor já falou um pouco dos principais expoentes mas se tiver mais algum pensador que queira queira fazer um comentário algum destaque é, são, são essas duas perguntas aqui que eu estou te trazendo de uma vez. Né? <risos> Se uma é difícil, duas complicam um pouco mais, mas eu sei que não é impossível. Então, estamos aí prontos para ouvi-lo. Então,
1: eu recomendaria aos, 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 aos seus ouvintes, né, aos nossos ouvintes, que procurassem livros sobre Jalal Uddin Rumi, R-U-M-I poeta persa. Ele foi o criador, baseado nos ensinamentos dele, que se criou a ordem Mevilev, a ordem dos derviches rodopiantes, né, turcos. Ou, os sufis, em geral, eram grandes poetas. É o caso do Rumi, ele é considerado o maior poeta de língua persa. O livro dele é, é chamado, o Masnavi, é chamado de O Alcorão Persa. Além de Rumi, Existem outros grandes mestres como Atar, Atar, né? A-T-T-A-R, Atar, né? Farid Din Atar, que escreveu um livro clássico chamado A Linguagem dos Pássaros. Existem duas traduções em português, pelo menos. Um chama-se A Linguagem dos Pássaros e o outro chama-se A Conferência dos Pássaros. Já estou passando os nomes, e ao mesmo tempo a bibliografia. É, tem um outro mestre chamado Ibn, Ibn Arabi, Ibn Arabi. Né? Ibn Arabi é chamado o grande sheik, Sheikh Al-Akbar, o maior de todos os mestres. Se, você, se os seus ouvintes colocarem no YouTube, o meu nome, Oswaldo Condé, que é Oswaldo escrito com V, não é com W, Conde, okay. com acento Noé, Condé, e colocar lá é, Ibn Arab, depois, ou Rumi depois, é, ou Sufismo depois, tem uma meia dúzia de palestras sobre esse assunto. Né? São palestras gravadas, não é podcast, é áudio e vídeo. Hum. É, o próprio Omar Kayan, que escreveu Rubaiyat também, tinha uma grande influência sufi. Então... É, tem um outro mestre chamado... Hakim de Sanai. Que escreveu um livro chamado... Jardim Amuralhado da Verdade. É também um outro... Grande mestre sufi. Uh, tem um outro mestre chamado... Ansari. Ansari de Erat. Que escreveu um livro chamado as 100 estações da alma, conforme o sufismo. E tem um livro que é básico, vamos dizer assim, que dá uma ideia geral sobre vários mestres, chamado Os Sufis, que é de um autor afegão chamado Idries, Idris, Shah S-H-A-H. -H. Então eu acho que por aí você já tem uma quantidade razoável, razoável de, de exemplos.
0: Com sim, sim. relação
1: às histórias... Uhum. Com relação a histórias iniciáticas, isso é uma coisa muito interessante da tradição Sufi. Os sufis têm várias formas de transmitir o conhecimento espiritual. A primeira forma de se transmitir o conhecimento espiritual dentro das tradições esotéricas é a presença de um mestre. O sufismo, ele não ele ele não precim, ele ele prescinde de mestre. Em princípio, um mestre é necessário. Com raríssimas exceções, um mestre é necessário. É uma forma de pensar diferente do pensador indiano Krishnamurti, que disse que não precisa de mestre. Os sufis dizem não, é preciso que tenha um mestre. Então, se eu nunca fui para o Rio de Janeiro e eu não conheço o Rio de Janeiro, eu tenho que procurar alguém que conheça. Eu tenho que procurar uma empresa que me leve até lá. Eu tenho que descobrir uma forma de locomoção que me leve até lá. E tem que conhecer a cidade. Antigamente usava-se um mapa, um guia, pode ser uma pessoa ou um mapa. Hoje em dia você tem sistemas nos computadores, né? Que levam e dizem onde é que fica tal bairro e tal rua. E você vai seguindo as instruções. Às vezes você passa no meio de um lugar que não deveria passar. Mas é,
0: verdade,
1: é verdade. Isso, eventualmente, costuma trazer problemas. Então, assim também na vida espiritual. Um mestre é aquele que já trilhou aquele caminho e ele não vai fazer o caminho por você. Ele não pode. Ele não, ele não deve e ele não pode. né? Eu não. Por mais que eu diga para você que chá de hortelã tem sabor de hortelã, se você nunca provou hortelã, hum? é impossível. É impossível. Então, é, primeira coisa na tradição sul que, que deve-se ter um mestre espiritual. Mestre espiritual que vem de uma linhagem de mestres. De mestre, discípulo, de mestre, discípulo, de mestre, discípulo, que se torna mestre até os dias de hoje. É o que acontece na escola na Nakshibandi, em Chipre, por exemplo. Né? É, outra coisa, além da presença do mestre, o mestre dá ensinamentos. Esses ensinamentos englobam o quê? Englobam filosofia, ética, moralidade, exercícios, vamos dizer assim, psicoespirituais. Hum. Diferentes formas de meditação, diferentes formas de aproximação do sagrado. Recitação daquilo que na tradição hindu chama mantra e que hum. na tradição é, Sufi é chamado de zikr. Zikr quer dizer... rememoração, repetição. Deus tem 99 nomes... na tradição islâmico sufi... e cada um desses nomes tem um efeito... um poder sobre a pessoa que o recita. Perfeito. É a mesma tradição do mantra.
0: Entendo. Né?
1: Okay. Quem recita o mantra de Ganesha... atrai as vibrações de Ganesha. Sim. Quem recita, quem recita o mantra de Shiva atrai as, as vibrações, a egrégora de Shiva, que recita um mantra, um, 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 um dos nomes de Deus da tradição cabalística, atrai aquela energia, e a mesma coisa acontece no sufismo. E uma das formas, que é o que você me perguntou, é, de ensinamento dos sufis, são os contos de ensinamento. São histórias, em geral, curtas para as quais cabe uma interpretação né? é, são, são histórias alegóricas para as quais cabe outro nível de interpretação. Perfeito. É... Então, eu vou contar Aham. uma história rápida. Ah, que bom! É... Existe um personagem muito famoso no mundo árabe-islâmico, persa, árabe-islâmico, chamado Mullah Nasruddin. O Mullah Nasruddin, Nasridin, o Mullah Nasruddin é um personagem comparável ao Pedro Malazartes, da, da ah, Península sim. Ibérica. Né? Uhum. Você, já deve, você já deve ter sim. ouvido falar do Pedro Malazartes. Sim. Né? O Pedro, o Pedro, como o seu próprio nome indica, é um sujeito dado às malas artes. Ele faz Sim. coisas, assim, é, meio malvadas. Né? Isso. Ele não, é ele não é especialmente malvado, ele é um malandro.
0: Malandro, exatamente.
1: Como tinha a famosa tradição dos malandros no Rio de Janeiro, Moreira Sim. da Silva, uhum. há milhões de anos atrás, né? Não é? Não é? diferente de criminosos de hoje o malandro é malandro Sim. criminoso
0: é criminoso é exato o malandro exato. É, um, é um criminoso bobinho assim né? isso ele, ele tá ele tá ele tá, ele tá assim no, no limite de se tornar um criminoso ele tá ali é no é. limite é é um cara que vive de expedientes de
1: pequenos Sim. golpes isso. Mas o lá, na é é um personagem que lembra o pelo do Malas Artes, só que é o nas Nasruddin é o Pedro Boas Artes. É. Ou seja, é, o objetivo dele não é enganar ninguém, não é se dar bem, ganhar dinheiro, passar a perna nos outros. Ele não é malandro nesse sentido. Mas ele... Ele pa passa-se com ele e, ao mesmo tempo, ele produz situações nas quais, quando se para para pensar o que ele fala e o que ele faz, você extrai ensinamentos daqueles fatos ou daquelas manifestações que ele produz. Uma história muito famosa dele, bastante conhecida até, é a história da chave. Talvez você já tenha escutado. A história da chave é a seguinte... Um dia, Pedro Malazar... Ó, Pedro Malazar...
0: <risos>
1: Mulan está em frente à sua residência. né? Lá na Bagdá. Em frente à sua residência. Vasculhando o chão na calçada, frente à casa. E ele caminha para um lado e para o outro. Procurando alguma coisa no chão. Procurando, procurando, procurando. procurando e aí, por fim... É, e ele não encontra... Seja lá o que for que ele estava procurando... Ele não encontra... Aí um vizinho vê... Percebe que ele está vasculhando o chão... E, e, e resolve... Se prontifica para ajudá-lo... Ô mulá o mulá Nazudim... O que você está procurando? Aí o mulá responde ao vizinho... Estou procurando a minha chave... Aí o vizinho... Ah, então vou lhe ajudar... O vizinho começa também a procurar... Revira as folhas... Revira o gramado em frente procura nos vãos e tal... em frente à casa do Mular Nasruddin... durante uma meia hora e também não encontra nada. Aí o vizinho já... suado, sol quente e tal... vira para o Mular Nasruddin... o vizinho vira para o Mular e diz... mas Mular... aonde você perdeu a sua chave? Aí o Mular responde... eu perdi a minha chave dentro de casa. Aí o vizinho espantado, olha para ele e diz, uai, mas se você perdeu a sua chave dentro de casa, por que você está procurando aqui do lado de fora? Aí Sim. o Mulanazudin responde assim, é porque aqui tem mais luz. Uh -huh. Ou seja, é, parece uma piada, né? Sim. Parece uma piada. É, inclusive isso é contado como piada, Versões ligeiramente diferentes são contadas como piadas. Como piada em, em circos, em outras circunstâncias modernas. Evidentemente, do lado de fora da casa do Mulan Azudim tem mais luz. A luz do sol. Afinal, a casa é, 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 um, é, um, é fechada, né? A luz entra pelas janelas e tal, mas é mais fechado. Mas aí tem um detalhe. E o detalhe é o seguinte... Será que ele estava se referindo à residência?
0: Hum, é, ele falou genericamente em casa.
1: Falou genericamente em casa, mas é o nas Nasruddin. Lembre-se que está contando aí. A história passou-se para o Mula Nasruddin. Então você como deveria, você, todos nós, né? você é força de expressão, claro. você, no caso, todos nós, deveríamos de parar, deveríamos parar e pensar a respeito. Na verdade... Ele estava falando da situação da vida em geral. Ele está falando da consciência como um todo, e não de uma residência. Ó oh, Mular, aonde você perdeu a sua chave? A minha, ch Osvaldo, onde você perdeu a sua chave? Eu perdi a minha chave dentro da minha casa, templo, corpo, mente, coração mas então se você perdeu dentro da sua casa corpo templo coração por que é que você está procurando do lado de fora porque do lado de fora tem mais luz porque os meus órgãos dos sentidos meus olhos os meus ouvidos o meu tato o meu a minha o meu olfato me projeta para fora a mente me joga para fora então eu estou distraído, procurando as chaves da compreensão, as chaves da vida, do lado de fora, baseado nos cinco sentidos, sendo que os cinco sentidos são absolutamente falhos. Não é? Eles não são precisos. não é? Sim. Eles são falhos, eles transmitem uma informação muitas vezes equivocada. É como o sujeito que entra em casa e vê uma cobra enrolada num quarto, sem as escuras. Ele sai correndo, Vai buscar um pedaço de pau. Aí quando ele abre as janelas e tal, morrendo de medo, ele abre a janela, abre a porta direito, acende a luz. Aí ele vê que era uma corda que estava enrolada lá. Não era uma cobra.
0: Hum. E Ou é seja, a luz ele foi que isso. Sentidos. Sim.
1: Ele foi traído pelos sentidos. Ele foi traído pela memória e pelos sentidos, né? Então o Moulin, na Nasrudin estava procurando as chaves, a chave, a chave dele, a chave dele mesmo. Do lado de fora. Então, é claro, ele não vai encontrar. Todas as soluções estão dentro. dentro? Você reflete externamente o que você é dentro. Ah. Não, não tem como fugir disso. Então, os sufis usam essas histórias como contos de ensinamento. Porque são histórias engraçadas, são histórias Sim. divertidas, mas ao mesmo tempo, elas é uma parábola. Como diria Jesus, é uma Sim. forma de transmitir o conhecimento de uma forma sutil, de uma forma leve. né Sim. E quando as pessoas sabem, eu vou quando as pessoas conhecem a personalidade do mular Nazrudin conhece conhecem o contexto das histórias do mular, mular na quando alguém fala, eu vou, quando o mestre fala, vou contar uma história de um, do, do mular na aí a pessoa já sabe que ele tem, existem níveis diferentes de interpretação, é. né? níveis e, de interpretação.
0: E, nesse sentido, né, eu, eu vou trazer é, duas, duas perguntas que acho que ah, elas vão trazer também um, um número significativo de esclarecimento para algumas questões que são muito comuns entre o público que nunca, nunca teve contrato com a tradição surfe, né? Uma primeira é, nós podemos dizer se o sufismo uhum. ele se relaciona historicamente com alguma organização esotérica atual ou antiga, como, por exemplo, Massa Maçonaria, a Rosa Cruz, e, e assim sucessivamente. E uma pergunta menor, mas nem por isso menos importante, é existe alguma possibilidade de... Alguém que se interessa pelo sufismo vira fazer parte, via se juntar a esse, essa forma de pensamento, religião, prática, etc. Então são essas duas perguntas que eu queria trazer, aguardando sua resposta. Então, é,
1: o sufismo é uma é o lado esotérico do Islã e e como é uma, uma escola, vamos dizer assim, é, um, é uma organização, o sufismo é, é uma escola esotérica, ela implica em iniciações. É, em Brasília tem uma piada que não sei se é contada no Rio, você está no Rio de Janeiro, né? Sim, sim. Eu não sei se, tem essa, se essa piada é conhecida, que diz o seguinte, que em Brasília existem muitos iniciados e poucos terminados
0: <risos> boa então assim é, boa.
1: é porque a palavra iniciação em português quando diz assim poxa, fulano é, é um iniciado aí dá aquela impressão de que a pessoa já é um mestre dos magos né? que ele anda é. flutuando um palmo acima do chão e que ele já é um ser transcendental não não é exatamente isso no sufismo não é assim né é, ser iniciado no sufismo quer dizer que a pessoa entrou naquela escola. É como se fosse entrado no primário. Né? Ele foi iniciado. Foi iniciado como? Ah, ele entrou, foi admitido na escola, ponto. Daí ele ser um mestre, um sheik, vai, uma, vai dezenas de anos. Não, é? não pense, né? não pensem né, que. É, é, essas escolas iniciáticas, sufis, cabalistas e outras, que a pessoa tem uma iniciação, ela é admitida num dia que no dia seguinte ela virou mestre. Não, isso não existe. Né? Nem para virar padre, é. a pessoa vira padre da noite para o dia. Realmente. Não é assim. Né? Mesmo para ser um, um, um líder religioso só do aspecto externo daquela tradição, demora anos. que dirá uma iniciação é, com todos os seus detalhes, com todo o seu desenvolvimento, que no caso seria, é, no, no caso, no sufismo. Né? Agora, esse é um aspecto. O outro aspecto, sim, é possível é, ter contato com o sufismo. Eu recomendaria que as pessoas interessadas, seriamente interessadas, fizessem contato com a ordem HACANI, com H-A, H-A-Q-A-N-I, HACANI N-A-S-H, Nakshiband. Nak NAKSHIBAND, a escola HACANI NAKSHIBAND tem uma filial em Curitiba, procurando no YouTube você vai encontrar ou o site na internet, HACANI NAKSHIBAND, Curitiba. Perfeito. É uma ordem SUF tradicional. É, não são pessoas interessadas no, na sua conta bancária e não há nenhum é tipo ótimo. de exploração nesse sentido. Bom, isso é uma coisa. A, a outra coisa que é, você perguntou... Ah, se tem ligação com a maçonaria. Então, essas ordens SUFs, as ordens SUFs, elas têm um sistema de transmissão de boca-ouvido e existem níveis, assim como tem na maçonaria. Você tem o primeiro é. grau, o segundo grau, o terceiro grau, o décimo oitavo grau, cavaleiro Rosa Cruz, o trigésimo terceiro grau, etc. Uhum. E tal. Então, as ordens sufis também têm uma graduação. É... Existem autores que dizem que sim, que a maçonaria tem uma influência Sufi. O chá mesmo, que é um autor do Afeganistão, sim. dizia que a maçonaria, a, a maçonaria teria absorvido elementos do sufismo quando da ocupação árabe na Península Ibérica e dos construtores que tiveram contato com os construtores é, árabes das mesquitas, etc. Existe uma, uma versão, uma versão da, dessa história, né? É, ele defende isso, não sou eu que defendo, mas existe pelo menos um autor que defende isso. Existe também algum trabalho mostrando que haveria uma possível conexão, eu ainda não pude ler o livro, mas tem o livro comigo, entre as sociedades maçônicas europeias e sociedades maçônicas turcas, que haveria uma conexão com os derviches nessa é, Nessa versão da história, não é? Mas, em princípio, o sufismo é uma tradição, por princípio, em princípio, por princípio, uma tradição que surgiu dentro do Islã. Também há autores que dizem que os sufis surgiram antes do Islã, mas não existe registro sobre isso. É, é como se alguém dissesse que a cabala surgiu antes do judaísmo. Sim. É claro que existem práticas mágicas ou esotéricas antes do Islã e antes do judaísmo. Entendi. Mas não dá para dizer que isso era Kabbalah ou que isso era sufismo. Né? Sufismo é uma palavra, como disse de origem, esse sufismo, né, como comunismo. Esse ismo uhum. foi acrescentado por ocidentais. A palavra árabe para sufismo seria eh tasauf. Tassauf quer dizer esoterismo.
0: Perfeito. Então, Ok bom, professor roda, eu creio que se fosse possível né nós ficaremos ainda aqui algumas horas <risos> conversando, seria muito bom né aprenderemos muito todos. mas dentro do formato dentro desse formato que nós utilizamos o podcast já temos aí uma hora e meia né o nosso público recebeu da sua parte uma série de indicações, de, de obras, de locais em que procurar, e aí eu acrescento o convite para que, de modo a aprofundar e ampliar esses conhecimentos, sigam a, a orientação do professor Oswaldo. E Então, eu vou encaminhando para nossa saudação final, alguma mensagem que você queira deixar para o nosso público, e, obviamente, agradecendo em nome do público, em nome da, da sabedoria arcana, a sua presença, e já deixando aberta, se possível, a possibilidade para o seu retorno em outros momentos, para tratar de outros temas a sua escolha, ou mesmo aprofundar algumas temáticas em relação ao surf, né que, sem dúvida algumas são compõem assunto muito interessante, especialmente no Ocidente e em um país como o Brasil, em que dificilmente as, as fontes chegam in natura, elas chegam quando vêm traduzidas muitas vezes com algumas dificuldades, né? Então eu gostaria de ouvir as suas considerações finais e dirigir a nossa saudação final ao nosso público. Bom,
1: eu que agradeço, né, a sua a, a sua paciência e generosidade de me convidar para falar, né, no seu canal, né, através desse podcast. Nós como escritores, temos alguns livros publicados. A nossa editora chama-se... A nossa editora... A editora não é, não é de minha propriedade, mas a editora que produz os nossos livros aqui de Brasília chama-se Pro Consciência. Editora Pro Consciência de Brasília. É, nós temos um livro específico sobre sufismo, sobre um grande mestre espiritual da Argélia chamado Emir Abdel Kader. É. Emílio Abdelkader, Vida e Textos do Humanista Argelino. Foi um grande mestre sufi que lutou pela independência da Argélia. Ele era político, diplomata, escritor, filósofo. Importante. E o Emílio Abdelkader era um grande mestre espiritual, ele era um mestre sufi. E esse livro ele tem o prefácio do Embaixador da Argélia no Brasil. É o primeiro livro em português sobre essa personalidade árabe, que é uma espécie de mezzo Nelson Mandela, mezzo Mahatma Gandhi. Correto. Né? Ele era um, um líder, ao mesmo tempo, espiritual e material da Argélia. E não vou me estender sobre ele, porque isso aí já seria um outro podcast. Sim. Porque uh, o, o Emir Abdelkader, uma, uma das coisas que ele fez foi salvar 10 mil cristãos da morte. Wow. Um muçulmano que foi perseguido pela França cristã, que foi aprisionado, que foi exilado, salvou a vida na Síria, no final dos anos 1800, de 10 mil cristãos. Que, teoricamente, ele não teria obrigação de fazer isso. Mas hum. ele fez isso seguindo as orientações do Alcorão, do Livro Sagrado, Islâmico que diz aquele que mata uma pessoa inocente é como se matasse toda a humanidade. Aquele que salva uma pessoa inocente é como se salvasse toda a humanidade. Então, esse é o verdadeiro espírito do Islã, não as deturpações que a gente vê por aí hum. e que a mídia amplifica, né?
0: lamentavelmente.
1: Então, é, esse livro é um livro específico sobre a vida de um grande mestre Sufi, né? o Emir Abdelkader. Né?
0: Oh,
1: bacana. E... E o outro livro que eu queria destacar é, quem sabe, tema para um outro podcast. Eu acho que, é um
0: que é, pode ser bom.
1: Um que é a matriz tradicional, Sim. a matri a matriz tradicional de Matrix, que é o nosso livro sobre o filme é, Matrix, né?
0: Já, já tem já tem aí um tema de podcast só no título do livro. Pois
1: é, então esse 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 livro nós, é o último o último livro que nós lançamos é este sobre o filme Matrix, né? O livro chama-se A Matriz Tradicional de Matrix, né? E foi publicado recentemente pela editora Pro Consciência. Você poderá encontrar, vocês poderão encontrar nas melhores livrarias ou encomendar através delas, ou pedir à editora Pro Consciência de Brasília. É. É, o livro é uma análise simbólica, é uma análise é, arquetípica dos personagens e da história dos quatro filmes. São analisados os quatro filmes. Mas eu vou fechar é. por aqui. Exatamente,
0: para um as pessoas lerem, né? As pessoas ficarem curiosas. Né? Não vou dar spoiler, não vou é, dar spoiler. Exatamente. Então tá certo. É, mais uma Muito vez agradecido. Eu, eu quem, quem agradeço, nós agradecemos em no nome da Sabedoria Arcana. E nos despedimos todos, desejando saudações fraternais, saudações arcanas a todos. E fiquem ligados em nossos podcasts, porque estão surgindo a cada mês. Surge uma novidade e em breve vocês poderão ter acesso a mais esse, gravados com, com o professor Oswaldo Condé, sobre sufismo. Até a próxima! Abraço, muito obrigado. Abraço.